0: Pandemia pisti Riihimäen erämessut valitettavasti siirtyen tai pakotti ne siirtymään vuodella eteenpäin. Ja meillä oli ajatuksena siinä Metsästäjäliiton kanssa, että me keskusteltaisiin liiton ohjelmalavalla erilaisten kiinnostavien metsästäjähahmojen kanssa ja kun Instagramissa liitto kyseli, että kenenkähän kanssa kannattaisi siellä lavalla jutella, niin, niin Timo Pirppu nousi siellä esille, sieltä aika montakin, montakin kertaa, ja tosiaan Timo on nyt tässä nauhan toisessa päässä, ja mukava päästä juttelemaan, tervetuloa Timo.
1: Morjesta, kiitoksia Alexi. kiva päästä sun vieraaksi tänne.
0: Mukava tosiaan. Meillä täällä nauhoitusteknisistä syistä nyt on sitten taustalla vähän nyt lasten elämää ja ääntä, mutta sin sen saavat kuulijat nyt sitten antaa vaan anteeksi, että tämä on nyt tämä arki vähän tällaista. Mitäs, mitäs itse oot, oot, oot pärjäillyt? Onko, onko elämä kohdellut hyvin?
1: Tätä, kyllä, yllättävän hyvin. Ne meemit, missä... Todetaan, että tota, nyt tajusin olevani eristäytynyt, kun pandemian aikaa Mun ei tarvitse valittaa, että mä en näe ketään, koska mä en näe muutenkaan ihmisiä. Et tota, joo, kyllä. Siis mä olen ihan, niinku ihan, ihan tyytyväinen ollut kyllä. Että. Joka erilaistahan se arki totta kai niin mulla niin kuin sullakin. että et, et, niitä lapsia on kotona ehkä vähän enempi totuttua, mutta tota, ihan hyvin.
0: No hyvä että, on selvi, hyvä, että olette selvinneet. Toivottavasti kyllä. kaikilla muillakin, muillakin tuota, kuulijoillakin elämä on sellaisessa mallissa, että eteenpäin mennään. Kyllä me tästä, kyllä me tästä yhdessä selvitään, kun vaan
1: tänään,
0: tänään ei, puhuta, ei puhuta pandemiasta, vaan tänään puhutaan, puhutaan jousimetsästyksestä, jousiammunnasta. Tuota, kyllä, mun vaan. taustatiedot sinusta on, että sinä olet pitkän metsästäjä metsästäjä, jousiampuja kilvatasolla ja Suomen jousimetsästäjäin liiton jäsen tai itse asiassa hallituksen jäsen, jos ihan tarkkoja olla. Eikö vain? No,
1: kyllä vain. Hyvä,
0: al- aloitetaan tässä, tässä kohtaa niin ensimmäiseksi purkamaan tätä vyhtiä tuolta Jousimetsästäjän liitosta. Eli kerro ihan ensi alkuun tässä kuulijoille, että mikä Suomen Jousimetsästäjän liitto on ja mitä se tällä hetkellä tavoittelee.
1: Eli lyhyesti Suomen Jousimetsästäjän liitto on edunvalvontajärjestö, jonka Pääasiallinen tehtävä on mun mielestä se, että me ajetaan jousimetsästäjien asiaa, pyritään mahdollistaa jousimetsästys ja perustelee jousen käyttö metsästysaseen. ja lisätä koulutusta ja tietoisuutta jousimetsästyksestä. Ja sen mä näkisin, että se on meidän niin ykkösprioriteetti.
0: Okei, minkälainen porukka sitä, sitä tota, tällä hetkellä liittoa pyörittää?
1: Eli meillä on kuusi hallituksen jäsentä ja sitten meillä on siihen päälle on toimihenkilöitä. Minä olen hallituksen jäsenen Saaremaa Antti on puheenjohtaja Rintala. Mika on varapuheenjohtaja. Sitten meillä on Lastulan Toni, Hämäläisen Matti. Sitten on Pertilä Vesa. Ootas nyt blackoutti, ketä muu meillä on. Minä, Antti, Mika, Hämäläisen Matti, Pertilä Vesa. Lastulan tonni.
0: Miten jäsenmäärä? Paljonko, paljonko jäseniä liitossa tällä hetkellä on?
1: Meillä on jäseniä sellainen tuhatkunta suurin piirtein. Okay. pyöristettynä, mutta suurin piirtein.
0: Mulla itelle on näkyvimpänä liiton toimintana ollut tässä ennen kuin itse liityin jäseneksi, niin, niin oli se, että mä huomasin, että teillä oli ainakin tämä tota, hirvieläinten lailliseksi saaminen, tai siis että hirvieläinten metsästäminen jousella lailliseksi oli, 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 oli tota teidän agendalla isosti. Ja siinähän aikaisemminhan laillista jousella metsästä oli ainoastaan metsäkaurista sitten tuossa sitten joku vuosi sitten, niin, niin valkohäntäpeura tuli sitten myöskin lailliseksi. Ja nyt viimeksi työtä on tehty sitten, että myöskin hirveä voisi metsästään ja jousella, niin minkälaista tämä tämän tyyppinen työ sitten on ollut? Mitä se on vaatinut?
1: Joo, eli tota, se on oikeastaan kontiaisen arja, toi Saareman Antti on sen hirvi projektin päämoottoreina ollut ja hoitanut sitä hommaa tosi itsenäisesti ja tosi mun mielestä ansiokkaasti. Sen hirven läpimeneminen oli tosi, tosi pienestä kiinni, Jäi kyllä vähän vajaaksi kyllä, mutta melkein. No, nyt meillä on käynnissä seuranta seurantatutkimus, millä haetaan lisää tietoa siitä jousimetsästyksestä, mitä se tarkoittaa valkohäntäpeurojen osalta. Ja tota, toivottavasti sen lisätiedon avulla, mitä pystytään keräämään, niin pystytään sitten perustelemaan myöskin sitä hirven sallimista jousimetsästettävien lajien listalle.
0: Mut Mikä tota... olisi... Seuraavaan vuoteen
1: vuoteen sitä nyt ei, eikä ensi syksyyn sitä nyt ei joka tapauksessa sitä hirveä ole tulossa. Tosi moni on sitä kysely sosiaalisessa mediassa, että hei, tuleeko se nyt ensi syksyyn? Ei, ei missään tapauksessa.
0: Joo, tässä taitaa tällä hetkellä päättäjillä olla nyt pöydällä kaikenlaista, että siinä ei välttämättä ensimmäisenä ole nyt prioriteettilistalla valitettavasti kyllä tämä asia. Ei, Minkäla- ei. Minkälaisia, minkälaisia kysymyksiä siinä, sitten esimerkiksi siinä tutkimuksessa yritetään sitten selvittää, että ikään kuin mistä, se, mistä se on sitten kiinni se läpimeneminen?
1: Elikkä, sillä pyritään siis todentamaan se, että jousi on ihan yhtä hyvä ja tehokas metsästysase kuin mikä tahansa muu metsästysase, eli käytännössä hakemaan sitä tarkkuutta tai sitä haavoittamisprosenttia, osumaprosenttia, ää, eläimien pakomatkoja, sitten myöskin stressihormonitasoja sieltä kaadetuista eläimistä ja todentamaan sitä, että onko se mahdollisimman tarkkaan todentamaan sitä, että onko se eläimen kuolema ollut riittävän eettinen ja onko se hyväksyttävää. Aivan. Se...
0: Tuossa jotain ennakkoluuloja varmaan ehkä, ehkä varsinkin vanhan liiton metsästäjillä varmaan tähän jousimetsästykseen sit liittyy. Et kun jotain metsästysfoorumeitakin on, itse käynyt seuraamaan, niin niin kyllähän siellä aika, aika sellaisia, että minkä takia sitä nyt kukaan haluaa ää, metsästystä itsellensä niin vaikeaksi tehdä, että, että jousella sitten ampuu, sitä keihälläkö sitten seuraavaksi, että on se ehkä se vitsi, vitsi lähetetty, <hätöksy> lähetetty kommentti mikä siellä silloin tällöin kuuluu. Mistä, mistä suunnasta teille tulee sitten sellaiset ää, soraäänet näiden asioiden edistämisessä esimerkiksi? Hmm,
1: no, suurimmat ehkä saattaa tulla... Nimenomaan sieltä semmoisilta tahoilta, jotka ei ole missä, joille ei ole minkäännäköistä kosketuspintaa metsästykseen ylipäätänsäkään. Niin mä melkein väittäisin että suurimmat epäilijät löytyy sieltä riveistä. Ö, toki siinä vaiheessa, kun valkohanta-peuraa oltiin vapauttamassa ja ensimmäisenä syksynä kun kuin yhtään peuraa oli ammuttu, niin niitä sora niin tuli tosi paljon vanhan liiton metsästäjiltä. Mä oon onneksi siinä mielessä hyvässä asemassa, että täällä meillä päin ammutaan tosi paljon valkohäntäpeuroja peuroja jousella, niin täällä ei semmosia niin mulle enää kantaudu. Voi olla, että niitä tulee jossain semmosilla alueilla, missä valkohäntäpeuroja ei tietysti niin paljon ammuta, mutta täällä on ainakin tosi hyvä tilanne. Ja kyllä mä epäilin sinne, että kautta linjan Suomessa sitten taas katsottuna, niin kyllä se on ehkä se, se semmoinen joukko, joka ei, jolle ei ole sitä kosketuspintaa ylipäätään siihen metsästykseen.
0: Joo, se on jotenkin inhimillinen ominaisuus se, että, että tosi monet asiat, jotka herättää vähän niin voimakkaita tunnereaktioita, niin niitä, niitä lähdetään sitten voimakkaasti ajamaan johonkin suuntaan, joko puolesta tai vastaan. Ja kauhean surullista se on silloin, kun sitä edistämistä tehdään sitten ilman minkäänlaista halua ottaa selvää, että mistä oikeasti on kysymys, se on minusta suorastaan ihmeellistä, että jospa tulisi jo. nyt mieleeni, että, että joku jotain asiaa lähtisin tässä vastustamaan, niin kyllä, kyllä se ehkä se ensimmäinen askel olisi sitten selvittää, että no mistä tässä on kysymys ja miksi mahdollisesti tämä tämän tyyppinen toiminta niin kuin metsästys vaikka ylipäätään sitten on, on laillista.
1: Niin, mutta kyllä mä oon omassa pienessä mielessä joskus puussa istuessani miettinyt sitäkin, että mitä varten jousimetsästystä tai metsästystä jonkun verran tai kohtuu paljonkin vastustetaan nykypäivänä, niin toisaalta siihen liittyy niin paljon ideologiaa, että se, että sä pelastat yhden eläimen kerrallaan on paljon helpommin omaksuttava ajatus kuin se, että sä oot sitten taas toisaalta metsästäjä, Et, joo, kyllä mä sen niinku ideologia mä ostan ihan, ihan täysin, että jonkun verran tulee noin samoja juttuja mietittyä ja niitä perusteluita siihen omaan metsästykseen.
0: No joo, se nykyään, nykyään vähän kaikki tuntuu liittyvän ideologiaan niin jotenkin niin, ja arhassakin. ja siinä, siinä sitten ne asioiden kokonaisvaltainen tarkastelu tosiaan nyt sitten jää, ja aika vahvasti kyllä on silloin, kun se tosiaan se reaktio jostakin asiasta nyt sitten, sitten syntyy. Että osaan sitten kiinnostava kysymys sitten on se, että, että onko se jotenkin yhden elämän tai eläimen pelastaminen hinnalla millä, millä hyvänsä, niin onko se sitten, onko se, se eettinen valinta vai ei, jos se esimerkiksi nyt jos ajatellaan vaikka nyt tätä, tätä pienpetoaihetta, mitä on tässä käsitellyt muutamankin kerran, niin, niin kiinnostava kysymys, että, että kumpi on pahempi, se, että otetaan yksittäiseltä elä, eläimeltä henki pois, vai se, että että aktiivisesti ei tehdä mitään, ja sit siitä seuraa taas sitten vaikkapa kokonaiselle on isoja, isoja ongelmia. Kyllähän Kyllä. peratannan kasvu on aika kiinnostava, kiinnostava juttu sit myöskin, myöskin ilmiönä, jos nyt sitten metsästystä ei sitten tehtäisikään.
1: Kyllä, ja tästä pienpetojen pyytämisestä ja supikoirasta, niin siitä mulla olisi niin paljon intohimoja väitellä, mutta se on aihe, mikä on liian tuleen palava. <tuleen palava <ja> <tuleen> no. ehkä liian liian semmoinen tulenarka, että siihen me ei ehkä voida kauhean syvällisesti mennä. Eikä,
0: ehkä, ehkä tällä kertaa tarvitkaan, että ei me, nyt me ollaan tässä metsästyksen äärellä muutenkin, ja se, aihe, se on aiheena itsekin kyllä. ihan riittävän kattava. Kyllä. Tota, m- m- miten, jos ajatellaan, tai mulla on sellainen mielikuva, että jos itse asiassa sanoit tuossa aikaisemmin, että, että esitit noisen kysymyksen, että miksi metsästystä vastustetaan, ja ja kuinka paljon sitä tehdään, niin, niin mun havainnoten on, että mä luulin, että sitä vastustettaisiin paljon enemmän kuin sitten todellisuudessa tuli vastaan. Et mun havainnot on ollut enemmänkin, että, että tota yksittäisiä ihmisiä kyllä on, jotka osaa aika, aika taitavillakin keinoilla sitten tuoda sitä jotenkin omaa ideologiansa sitten esille. Esimerkiksi yrittämällä vaikuttaa just nyt niin lainsäädäntöön tosi jotenkin kiinnostavillakin perusteilla tai ottamatta selvää siitä asioista, niin tämmöisiä yksittäisiä tämän tyyppisiä vastustajia on. Sitten toinen mm, tyyppi, kyllä. johon mä, mä oon törmännyt, niin on sit toi, mä oon muutamankin sellaisen niin kuin kirjallisuuden tota, Esimerkiksi lukenut, jossa, jossa aika jännittävällä näkökulmavalinnalla käsitellään sitä ikään kuin metsästäjän motiivia ja sitä logiikkaa, että minkä takia sitä tehdään. Ja se on, on aika moista Mielikuvituksen tuotettaisiin. Huomaa tosi vahvasti sen, että, että siinä otetaan vahva näkökulma siihen, että, että tämä, tässä on kyse absoluuttisesta pahuudesta, ja sitten keksitään ja kuvaillaan ja kuvitetaan sitä, sitä sitten tätä valintaa mm, kyllä. Aika, aika mielikuvituksellisillakin sanankäänteillä. Kyllä, tämä, tämän tyyppisiä esimerkkejä on, mutta niitä on kuitenkin vähemmän kuin mitä mä, mitä mä kuvittelin. Et esimerkiksi tässä mun kysymys nyt tämän pitkän alustuksen jälkeen niin on, on sulla se, että et mikä näkemys sulla on esimerkiksi nyt niinku kiinnostuksen suhteen jousimetsästystä kohtaan? Miten, miten se on kehittynyt siinä aikana, kun sä oot ollut, ollut tota, näissä, näissä hommissa aktiivisemmin mukana?
1: Hmm. Mielenkiintoinen kysymys siihen... Mielenkiinto on koko aikaa enempi ja enempi ja on myöskin sellaisilta ihmisiltä, joille ei ole kokemusta metsästyksestäkään välttämättä. Et joillain saattaa nykypäivänä olla se, että lähdetään metsästämään ja ostetaan tai lähdetään jousi metsästyksen kautta. Esimerkiksi käsittääkseni sulla oli niin, että Joo. jousen kautta lähdettiin tutustumaan siihen lajiin. En osaa ihan tarkkoja lukuja, joudun menee ihan puhtaasti mutulla, mutta on se lisääntynyt. valkohantapeuran saaminen äh, niin jousella metsästettäväksi lajiksi, niin se ei niin paljon lisännyt jousimetsästyksen suosiota räjähdysmäisesti, mitä mä oletin. Et ensimmäisen kauden jälkeen mä ajattelin, että, että tämä porukka tulee tuplamtumaan ja tämän, niin kuin, Ala tulee lisääntymään ihan huimasti, mutta niin ei käynyt. Pysyttiin mun mielestä tosi maltillisissakin niin jousi metsästyksen metsästäjien määrien kasvussa. Et mun mielestä se oli ehkä jopa hyvä. Et nyt se pysyy jollain tavalla kontrollissa, se ja touhu, ja se koulutuksen määrä pysyy jollain tavalla suhteessa siihen jousi määrään. Ja sama se kokemusperäinen tieto, mitä siellä kentällä sitten niin se pysyy, pysyy niin tietyllä tavalla hanskassa. Että.
0: Joo. tähän on siitä jännä, jännä laji, että, että tämähän, tässä on tietty sellainen raja että kuinka paljon tähän voi ikään kuin väkeä saada mukaan, ei se Suomessa ehkä nyt aivan nyt saavutettu ole, ja tosiaan nyt täällä tilaakin on niin paljon, että ei me nyt, meiltä tila ole aivan heti loppumassa, mutta tämä on sellainen laji, että, että tässä ei automaattisesti ole parempi, että, että jos kaikki tästä nyt yhtäkkiä ryntäisi sitten vaan, vaan, vaan mukaan, vaan että siinä tiettyä valintaa, Mm, on syytä kyllä. ollakin. Ja, ja, ja luontaisesti onkin. Ihmisillähän tietysti ihan kiinnostuskin määrittelee sitä, että kuka sitä nyt haluaa sitten lähteä tekemään. Mä luulen, kyllä. että tuossa peuran suhteen niin vaikuttaa sekin, että, että peuran luvan saaminenhan vaatii monessa metsästysseurassa tai ylipäätään niin aika paljon, paljon duunia. Et sehän ei, ei, se ei mene sillä tavalla, että vaikka sun mökkipihasupihalla on paljon peuroja, että, että tutkinnon suorittamalla ja suorittamalla aseen hankkimalla sä niitä ampua, vaan sit sun pitää päästä seuran jäseneksi ja siinä vaaditaan tietty pinta-ala. Että sit saa asiassa, että se, se voi olla, että siinä on, siinä on jonkun verran tekemistä ton, ton asian kanssa.
1: Niin kyllä. Valkahantapeura on onneksi tosi monella on Suomessa mahdollisuus päästä sitä metsästämään. Että sitä on Etelä-Suomessa, missä meitä on ihmisiä ja metsästäjiä paljon, niin täällä on myöskin vastaavasti valkohäntäpeuroja paljon. Ja sitten onneksi nyt on ruvennut tulemaan myös semmoisia kohtuuhintaisia kaupallisia tiloja tai mahdollisuuksia ylipäätään päästä sitä valkohäntäpeuraakin metsästään. Et se on ollut mun mielestä ihan mukava huomata.
0: No, on kyllä. Ja kyllä tässä sitten, kun on päässyt alkuun vähän elämän elämäntavan kanssa, niin kyllä sitten kun ihmisiä rupeaa, niin rupeaa tutustumaan ja niiden kanssa viettää vähän aikaa, niin, niin tota, kyllä niitä jahtimahdollisuuksia sitten alkaa vähän niin löytyä. Et se ihan niin. alkuun pääseminen niin se, on, se on se vaikein juttu, että löytää sen ensimmäisen mahdollisuuden ja mahdollisesti vaikka jonkun vähän semmoisen mentortyyppisen hahmon, joka voi auttaa, mutta kyllä niitä mahdollisuuksia sitten on, jos vaan on aktiivinen ja kohtelias ja muuten
1: niin, Kyllä, Kyllä, se on ihan totta.
0: Tota, mä luulen, että tuossa voi olla, että siinä jousi metsästyksessä viehättää sekin, että, että, että se harjoitteluhan on helpompaa kuin, kuin ruutiaseilla, koska, koska tota, tässä nyt itselläkin on mahdollisuus harjoitella tuolla, tuolla tota yläkerrassa tällä hetkellä, vaikka asun keskellä kaupunkia ja, ja tota, tuliaseilla, niin ei, ei aivan <tuh> ei on samalla tavalla.
1: Ei, ei.
0: Enemmän siitä tulee sanomista.
1: Niin, kyllä. Ja se on enemmän hyvä. tulee reikiä seinäänkin. <laughs> Joo, kyllä.
0: kyllä vaan. Joo. Ja toki Ja mielestä se havainto, miten sä tuossa teit, että, että moni vähän niin aloittaa metsästysuran jousimetsästyksen kautta, niin, niin tota, kyllä sekin varmaan on totta. Siinä on joku semmosi, jotain sellaista, että siihen on, niin helppo, siihen on helppo päästä jotenkin sisään. Yl- vähän yllättäen, vaikka lajinahan se on ihan tosi vaikea. Eikö vaan?
1: On. Äh, lajina jousimetsästys on Kuitenkin paljon haastavampaa kuin moni ruutimetsästys ja se vanha viisaus, mikä joskus on sanottu, että jousimetsästys alkaa siitä, missä ruutimetsästys päättyy. Silloin kun sä näet sen peuran ristikossa sadan metrin päässä, niin kivärillähän sä vedät silloin jo vivusta ja se tilanne on ohi. Mutta jousimetsästyksessähän se tilanne vasta silloin alkaa, että miten sä pääset siitä sitten taas lähemmäksi. Se on ilahduttavaa mun mielestä, että ihmiset aloittaa metsästyksellä ja ne näkee sen niin helpoksi vaihtoehdoksi lähteä metsästämään. Ja kyllä se on ihan aivan tosi asia, että jos sillä jousella sitten saat niin onnistumisia ja se homma rupeaa toimimaan sen jousen kanssa, niin sen jälkeen siirryttäessä, mikäli joskus haluaa lähteä laajentamaan sitä repertuaria ruutiaseilla, niin silloin se vaan on tavallaan helpompaa siirtymistä.
0: Niin ehkä, ehkä näin, ja eikä se, eikä se asioiden vaikeus sinällään ole mitenkään huono asia, että kyllähän ihminen nauttii, nauttii haastavien asioiden tekemisestä muutenkin, että jos joku juttu on liian helppoa, niin ei se sitten tunnu yhtään kivalta, jos kaikille tässä kyllä ehkä sen ruutiasialla metsästämisen vaikeutta väh, väh, vähättelisi sitäkään, että kyllä siinäkin omat, omat haasteensa on. ja onnistumisen kun tiedessä. Kyllä, lähtee.
1: kyllä. On, on totta kai ja metsästys on metsästystä, että sitä ei ikinä sitä saalistaa ja haeta metsästä, vaan kyllä sitä joudutaan niin pyytämään sieltä.
0: Eh, miten sulla itse miten sulla meni, jos kelataan tässä vähän sun metsästyshistorian alkuvaiheisiin, niin koska sun käteen on ase laitettu ja mikä, mikä ase se oli?
1: Se on ollut haulikko silloin, kun mä olin semmoinen 15-vuotias nuori poika tuolla maaseudulla asuin. Isäpuoleni silloin oli innokas se ei metsästänyt itse ollenkaan kyllä. Kysyi multa vaan joku kertaa, että hei, et, haluaisitko ruveta metsästämään? Ja toten sen hänelle, että joo, mikä ettei, et kuulostaa hyvältä. Et mulla oli kyllä totta kai tuttuja maaseudulla, jotka metsästi. Vanhempiin miehiin joku kaverki oli saattanut käydä tutkinnon jo suorittamassa. Ja siitä se sitten lähti. Isäpuoli ilmoitti metsästään tutkintoa ja sen suoritin. Sitten käytiin jostain mulle ase. Ja se oli meidän perheen ainut ruutiaseni, oli mun nimillä ja mun omistama
0: ase. Muistaakseni vielä, miltä se niin tuntui, se aloittaminen ylipäätään, se, että, että pääsi. Hmm. Ylipäätään ampumaan ja sitten, kun sä sait vaikka sen oman aseen, niin minkälaisia fiiliksiä siihen sulla sisälti?
1: Hmm, mitähän fiiliksiä? Siihen on, silloin mua jännitti aivan julmetun paljon käyttää tuliasetta ja sen tiedosti jo silloinkin, että tämä on niin ase ja tämä tuo tiettyjä vastuita niin säilyttämisen kuin käsittelynkin suhteen. Mm, Mutta olihan se ihan suunnattoman hieno tunne, että suun luotetaan niin paljon, että sun annetaan oikea ase. Ja se on oikeasti sun oma. Et aika ristiriitaisia tunteita mä melkein väittäisin, että siihen on saattanut sisältyä. Ja sitten taas se, että sä, sulla oli vapaus siihen, että sä saat lähteä oikeasti aseen kanssa metsästämään, niin se oli vaan, se oli vaan niinku hieno juttu.
0: Joo, tällaisia samantyylisiä tarinoita on kyllä kuullut paljon. Minulla on sellainen teoria just, että, että, että paljon siitä aseen vaarallisuudesta kääntyykin itse asiassa semmoiseksi kasvatukselliseksi eduksi. Kun niin, monesti yhteiskunnassa lapsia ja nuoria pidetään vähän semmoisessa holhotussa asemassa, että, että niitä pyritään kolhia vaan sitten mahdollisimman semmoiseen salonkikelpoiseen kuntoon erilaisilla tavoilla, niin siinä helposti voi käydä sillä että sitä vastuuta ei sitten tule annettua, ja miten sitä vastuuta sitten voisi, voisi oppia, jos ei sitä mistään saa. Ja kun tuossa mm. kuitenkin se on, niin kun sanoit, niin se on ihan ilmiselvää, että tämä on vaarallinen vähjä, niin, niin siinä sitä todella sitä vastuuta sitten on, niin kyllä siinä, kyllä siinä varmasti monella vahvoja tunteita sitten sisältyy.
1: Niin, kyllä. Ja siihen aikaan kyllä täytyy sanoa, että 90-luvulla niin Maailma oli hiukan erilainen muutenkin. Me asuttiin tuolla Pyhämaa-nimisellä pienellä paikkakunnalla. Ja, mm,
0: Siinä on paikan var... nimi, on ainakin kyllä kyllä.
1: <laughs> Aivan ihana semmoinen pieni saaristolaiskylä. Ja tota, meillä oli vene rannassa aina tankattuna ja sen käyttöoikeus, vapaa käyttöoikeus ehkä, oliskohan joskus viidennellä, kuudennella luokalla. Sitten ollut, kun sitä sai ruvata itsenäisesti käyttää ja muuta. Että siihen aikaan sai vastuuta tosi nuorena kyllä, tosi paljon.
0: Ja ehkä siinä maaseudulla voi olla vähän erilainen, erilainen suhtautuminen tuohon tilan antamiseen sitten muutenkin kuin kaupungissa. Että ikään kuin sitä, jotenkin se ympäristö ei näyttäydy jotenkin ihan niin vaarallisena ehkä kuin kaupungissa. Niin, kyllä. tässä nyt jotenkin, en, en mä oikein, nyt mä tosiaan tässä Helsingissä asun itse ja Mun tämän hetken tulkinta on kyllä, että ei minua kyllä täällä ole pelottanut oikein kertaakaan, että puheet huumehörhöistä, jotka joka puolella tulee vastaan, niin on kyllä monesti vahvasti liioiteltuja mutta, mutta kyllä täällä on tiettyjä vaikeuksia on siihen, että, että jos mä nyt päästän lapset tuosta ovesta ulos, että menkääpä, menkääpä hän niin kyllä siinä vähän ehkä tiettyä huolta sitten tulee, jos nyt vaikka ihan pelkästä liikenteestä jossain muualta.
1: Niin kyllä, joo. Niin omat, omat haasteet joka puolella, että. Ihan...
0: No, miten sit, sitten, kun, kun tota, olit aika tällä tuli aseella metsästä, niin missä kohtaa sinulle tämä jousi, jousi löytyi ja miten se tapahtui?
1: Ää, jousimetsästys oikeastaan alkoi silleen, että mun kaveri osti, osti joskus, sitten on varmaan kymmenisen vuotta aikaa, yli kymmenen vuotta aikaa, niin osti itselleen jousen ja hän tuli tänne mun luokse silloin sen jousen kanssa ja oli aivan pähkinöissä, että kato mikä hän osti, että tämä on niin sinistä juttu. Ja tota, että hän on ruvennut jousimetsästämään ja mä dissasin silloin aivan täysin, aivan sumeilematta, että toi on niin pöliä, että ohu, että kun meillä on aseet keksitty, kuka hölmö rupeaa jousen kanssa mitään tekemään, että eihän tuossa ole mitään järkeä
0: Tästähän me puhuttiin juuri
1: Kyllä. Ja tota... No ei siinä mitään, meni pari-kolme vuotta, se kaverin, sen kaverin jousimetsästys itse asiassa hiipu suurin piirtein samoihin aikoihin, kun mulla se sitten lähti laukalle. Ostin ensimmäisen jousen, se oli pakko saada sitten, mä olin miettinyt sitä sitten jo jonkun aikaa, mutta sitten se oli pakko saada heti. Jostain syystä tarve tuli sit niinku puskista aivan tyyliin päivän varoitusajalle. Ja oppirahat maksettiin ja ostettiin ensimmäinen jousi, kun kallilla kerran myytiin siitä sitten lähti ihan pikkuselle laukalle.
0: Siinä helposti käy kyllä noin. <lainen> Bu- <lainen> muistan itse tuota, tosiaan ekat jousikokeilut, ennen kuin tämä oli, tämä oli joskus myöskin 90-luvulla tapahtunut juttu, minulla ei metsästys ollut silloin kiikarissa ollenkaan, mutta muistan, kun jousi käteen pistettiin ekaa kertaa, ja kaikki leikit siinä sitten yhtäkkiä kanavoitukin niin kuin oikeaan, oikeaan aseeseen, niin sillä kun pääsi sitten kokeilemaan, niin kyllä se oli menoa kerrasta. <lainen>
1: <laughs> kyllä.
0: Ja näin se, mä näin tuossa just, kun mä, mä tota, yhden tota, Serkun lapsen kanssa nyt sitten on käynyt muutaman kerran jousi, jousi rataa kiertämässä, niin kyllä siinä vähän samantyylistä efektiä oli, kun, kun sille pysyn käteen piste, niin se, se on vaikuttavaa, vaikuttavaa tavaraa, että mistä alkukantaisista, alkuhämäristä se sitten jotenkin tulee se kiinnostus tollaisia, tollaisia asioita kohtaan.
1: Kyllä. Ja messuilla huomaa hyvin, kun on liiton touhuissa ollut tuolla messuilla mukana, niin se on vaan niin siisti fiilis. Se on ihan sama, että onko se nuori tai vanha tai tyttö tai poika tai onko se neljä vuotta tai 47 vuotta, mutta joillain se syttyminen siihen jousiaseeseen, se tulee yhdellä kertaa. Sä näet silmistä heti, että toi niin ostaa jousen, kun se tästä lähtee. Se meni kotiin ja se googlaa, mistä se saa jousen ostettua. Yksi mun Nonne. hyvä ystävä tuolta Parkanosta, että itse asiassa hän kävi erämessuilla yksi vuosi tuossa, Pirkanmaa-erämessuilla. Että näin heti, että jaha, tämä jätkä tulee niin ostaa jousen. No, meni vuosi sitten eteenpäin, mä unohdin koko kaverin, Tuli seuraavana vuonna tuli taas semmoinen nuori innokas kaveri siihen juttelee niitä näitä. Ja sitten mä puhelin, mitä, että, niin, että, mitään, että onks Joo, mä läksin täältä viime vuonna, niin mä ostin saman teihin.
0: Joo, kyllä se iskee. Tuossa, mm-hmm. tuossa niin, huomasin sellaisenkin efektin, kun tuossa... Metsästystähän pidetään varsin miehisen lajina ja voi, voi tietysti olla, että, että ihmisen niin kuin sanottu kehityshistoriasta jotain semmoisia pieniä painokertoimia tulee siihen, että pojilla saattaa joskus se kiinnostus suhtautua erilailla kuin tytöillä, mutta olen huomannut myöskin sellaisen efektin tuossa, että kun mä oon lasten kanssa, kun aina koittaa viettää aikaa ja sitten miettii, että mitä niiden kanssa tekisi, niin yksi, yksi semmoinen, tota, missä on antanut ruutuajasta vähän löysää on se, että jos katsotaan isän kanssa yhdessä jotain metsästysvideoita, niin sitä, sitä saa tehdä vähän enemmän tai vähän löysemmällä niin liealla. Mm. Niin tyttären kanssa, kun on, on just tässä kun Saaremaa Antin tuossa mainitsit niin tämän avajilla podcastin jousimetsästysjaksoa tota, katseluja ja siinä on tyttärelle esiintynyt tota, naispuolinen metsästäjä esikuva Joo. Sanna. Ja se oli mahtava, mahtava nähdä, kun sit tosiaan tytär niin, niin tota, kun oltiin katsottu jotain muuta videoa vähän aikaa, niin sitten, sitten tytär pisti, että no olisiko niitä, niitä tota, Sanna videoita mahdollista nähdä enemmän. Ja tuossa tota, huomaa kyllä sen, että et lapsilla erityisesti on niin kun, tapana hakea niitä esikuvia sieltä Puolelta, mihin he pystyvät itse samaistuun, Eli tässä suhteessa olisi kyllä tosi hienoa nähdä, nähdä sit enemmänkin just naismetsästäjiä. Ja, ni- ja paljon niitä nykyään just esimerkiksi Instagramistakin kyllä löytyy, että se on minusta erittäin hyvä, hyvä suunta.
1: On. Ja naisista täytyy kyllä siis jousimetsästyksen lisääntymisestä, kun kysyit aikaisemmin, niin mun mielestä naisten määrä on lisääntynyt kyllä Tosi paljon suhteessa siihen, jos vertaa siihen, että mitä jousi metsästys on yleisesti lisääntynyt, niin naisten prosentuaalinen määrä siellä jousi sisällä on kyllä suenempi. Ainakin mun näkemyksen mukaan, näin mä melkein väittäisin.
0: Niin se voi olla kyllä. Siin... Niin tai suhto, ainakin niin... jousi
1: harrastuksen parissa, että jos se ei jousi metsästyksessä ihan aktiivisesti, niin jousi harrastuksessa vähintäänkin.
0: No, no, Tämä on totta. Toi on, toi on kiinnostava huomio kyllä. Itse kun olen noita jousihammuntakilpailuja junnuna kiertänyt ja, ja nyt kun kävin sitten pitkän tavoin jälkeen kertauskurssilla ja, ja katselin sitten, että minkälaista sakkia siellä pyörii, niin ottaa huomioon, että kyse on kuitenkin aseesta ja aseet keskimäärin kaikki käsittääkseni luetaan kuitenkin vähän sellaiseksi niin kuin miehiseksi asiaksi, niin mm. todella tasa, tasapuolista väkeä siellä, että ei, ei jakoa ei kyllä. Ei kyllä Jousen ehkä vähän, vähän vielä on, mutta, mutta, niin, mutta tosi kiinnostava huomio että että siellä jousiammunnan puolella niin naisia on kyllä tosi paljon ja hyvä niin. Niin kyllä. Joo. Mahtavaa, mahtavaa Kamaa. M- miten tota, m- mulla aina välillä tässä nyt huomaan että ajatus katkeilee tämmöisen Erityin. Tässä nyt kun lapsista puhuttiin, niin siellä kun takana vähän kuuluu välein lasten ääntä, niin sitten on ajatukset harhailee nyt sitten sinne ja, ja siihen jousia, kesken, jousia joutunnan joutunnan joutun. hienouteen. hienouteen myöskin. Mutta ehkä, ehkäpä tässä nyt vähän, vähän jo sivuttiinkin tuota tota aihetta, että moni, moni tota on ensimmäisen kokeilun jälkeen heti, että tämä on minun juttu ja hyvällä varmuudella onkin. Jos, jos se eka kokeilu tuntuu siltä, että juman kautta että nyt löysin oman jutun, niin se on tosi hyvä merkki. Mutta siinä seuraava vaihe, minkä, minkä kanssa monelle tulee vaikeuksia, minkä kanssa itsekin vähän pitkän tauon jälkeen, niin, niin painiskeli on se, että no minkä slaiden välineistä tässä nyt sitten pitäisi ensimmäiseksi, ensimmäiseksi jouseksi sitten hankkia. Ja ainakin tuolla metsästysjousi tai puolella, niin on kyllä melko, melko mystisen näköisiä häkkylöitä, josta oikein näin insinöörikoulutuksellakaan heti saa kiinni, että mikä on tämä, tämä laite ja miten se toimii. Niin, niin minkälaisia ajatuksia sulla on tässä niin jousen valinnasta? Eli, eli jos joku tässä nyt tästä kiinnostuu aiheesta, niin, niin m- miten se ensimmäisen jousen valinta kannattaa aloittaa?
1: Öö, ihan ensimmäisenä kaikille, ketä on kysynyt sitä samaa, niin mä oon sanonut, että okei. Ihan ensimmäinen kohta on se, että sä valitset Suomesta jouskauppian kivijalka myymälän, jos mahdollista, niin me käymään siellä. Se tieto, mitä sieltä on mahdollista saada, niin se on kultaakin arvokkaampaa siinä kohtaa, kun sä rupet lyömään rahoja kiinni. Niin olen maksanut oppirahan, juurikin siitä typeryydestä, että ostin kaverilta, kun kallilla sain. Ja kalliimmaksi se todellakin tulee. Jaa, Eli jaa. jos mahdollistanin myymällä Sitten yleensä ihmiset kauhustelee. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta jos mietitään aseita yleisesti, niin jousiaseiden hintoja kauhistellaan. Ja eihän se jousi loppujen lopuksi niin moni kysyy, että no päästään alkuun, millä euromääräisellä summalla, se on aika yleensä semmoinen heti ensimmäisiä kysymyksiä, niin 500 on semmoinen, että sillä päästään niin kuin lajiin kiinni jotenkin, mutta jos sulla on varaa pistää tonni, pistä nyt ihmeessä tonni heti, koska muuten sulla menee puolitoista tonnia myöhemmin, eli tota, käytännössä Silleen mä lähtisin liikenteeseen. Jos mä olisin nyt tällä tiedoilla, mutta mä olisin uusi Jousimetsästäjä, niin mä menisin kivijalka myymälään ja mä miettisin sen kipurajan, että mitä mulla on varaa pistää. Ja sen jälkeen mä lähtisin kokeilemaan. Ja käytännössä kaikki suuret Jousimerkit tällä hetkellä on hyviä ja laadukkaita Jousia. Se, että mitä, me, mitä tota ominaisuuksia sä sieltä Jousista arvostat ja arvotat, niin se on sitten niin käyttäjäkohtainen juttu. Se on ihan, siihen on vaikea sanoa mitään, että mikä on parempi ja mikä on huonompi.
0: Joo, joo kyllä. Otin, otin kiusallani auki tässä tota, ö, yhden tuliaseita myyvän, myyvän kaupan tota, nettisivut ja kyllä tässä nyt kaksi kaks tonni. Hintalappuja ne on niin kuin ihan alkulähtön lähdössä kyllä katellaan. Kyllähän täällä tietysti ainahan nyt joku halvinkin halvempikin vehje sieltä tuli löytyy, mutta että se on mielestäni niin. jännä ajatus, että, että jousiase olisi kallis mun mielikuva on ehkä enemmänkin vähän päinvastoin, että ainakin osuutena, kun lähtee asetta ostamaan, niin varsinkin jos siihen optiikkaa vielä pitää päälle ostaa, niin sitten puhutaan kyllä semmoista hinnoista, että kyllä jousi siihen nähden halpaa huviaan.
1: On. Ja jouset on. Antti Saaremaa joskus sanoi mun mielestä hyvin, että jousien hinta on suhteessa suoraan haulikoiden hintoihin. Et jos sä ostat käytetyn edullisen haulikon, niin sä saat sen kolmella huntilla. Niin sä saat edullisen käytetyn jousenkin. Mutta sitten se yläpää menee siellä muutamassa tonnissa ja sen enempää mm. on tosi vaikea saada edes sinne. Ja sitten kun katsotaan taas pitkällä juoksulla sen jousen käytön hintaa, että jos sä oot vähän fiksu, sijoitat vähän niihin taustoihin, etkä paukuttelen niitä nuolia mihinkään ladon seinään tai muuta, niin jousen kanssa harrastaminen on tosi halpaa suhteutettuna siihen, että paljon sä käytät siihen aikaa. Ja mäkin esimerkiksi ammun ihan julmetun määrän nuolia vuoteen, niin lähes ilmasta. Vaikka laskee, Kyllä. miten se jousen hankinta hinnan ja muuta, niin on halpaa harrastus.
0: Kyllä Kyllä se, kyllä se hinta per laukaisu tosiaan sen alkupanostuksen alku jälkeen niin on, on kyllä huomattavasti paljon, paljon armollisempi sitten, jos ei niitä nuolia sinne enää tahi metsään ammu. Ja välillä niinkin, välillä niinkin käy, ei, ei, ei se kyllä. vaarallista ole sekään. Kyllä. Tota, olen kyllä samaa mieltä tuosta, että kyllä mä olen pitänyt itse myös että ton, ton, tuon suurin piirtein semmoinen, että jos semmoinen olisi nyt uuteen laittaa, niin se olisi, se olisi hyvä, ehkä vähän halvemmallakin. Mahdollisesti voi päästä, mutta et just et alle 500, jos saat, niin sitten pitää osata kyllä jo valkata tosi tarkkaan ja säätää itse. Et mun mielestä se kivialan käyttämisen yksi iso arvo on siinäkin, että, että sitten tosiaan säädet on mahdollista saada siellä myöskin kohdalleen, koska se, se pyssyn säätäminen ilman kokemusta, niin se, se vaatii, kyllä, vaatii kyllä melkoista opiskelua.
1: Se vaatii hermoja ja YouTubea ja se, se on vaan se vaikeampi tie ehkä,
0: näin Pohan. se vähän on ja siinä voi ehkä, ehkä se mielekkyyskin sitten, sitten siinä matkalla ehkä vähän sulaa, jos jos homma ei toimia yhtään, että tiedä mistä on kysymys, niin on se vähän rankka, rankka lähteä sitä, sitä, sitä tietä kulkemaan, toki sekin joillekin sopii.
1: Mm, kyllä.
0: Joo. Mä, tota, y- yksi sellainen lempi, lempiaiheeni tai, tai sellainen, mitä mä olen itse paljon pohtinut, on sitten taas se jousen äh, vetojäykkyys, mitä nyt sitten... sitten tota, ensi jouseen sitten pistetään, että et jos, jos metsästyshaaveita on, niin se, se 40, oliko se puoli paunaa, mikä nyt sitten on näissä Joo. jousiaseissa se, se tota, vetojäkkyinen yksikkö, niin, niin se on tietysti minimi. Mutta mä, mä oon miettinyt sellaista kuviona, niin kuin itse, itse tota, jousiharrastuksen aloittamisen läpikäyneenä, että, että mä oon ollut vähän huolissani siitä, että, että kuinka helposti siinä, on, siinä tulee otettua itselle liian jäykkä jousi, vähän sillä ajatuksella, että Jäykempi on tehokkaampi ja näin ollen parempi.
1: Mm, kyllä, ikävä kyllä, näinhän se menee aika monellakin.
0: Luulen, että varsinkin ehkä tässä nyt miehisessä
1: uhossa saattaa olla <tos> oma tekemisessä
0: tuossa, että on paha, pahaa laittaa siihen nyt sitten, ottaa se heikompi jousi.
1: <tos> kyllä, toisesta <tos> hyllystä jousi ja toisesta volttarenikeli.
0: <tri> <tri> Joo, ja, ja, ja asiahan on siis sinänsä kyllä merkityksellinen, että, että kyllähän noissa olkapää niin olkapäävammat tai taitaa olla kyllä aika yleisin semmoinen tota, lajin, lajityypillinen vamma, että, että jos liian jäykällä jousella huonolla tekniikalla rupeaa rupea rätkimään alussa, niin kyllähän siinä ihan siis terveydellisiäkin riskejä on.
1: On, on kyllä. Ja plus, että silloin se kehityskaarihan on... Tosi huono, että jos liian jäykällä jousella yrittää, niin se joudut keskittyy koko aika siihen, että sä saat hallittua sen kroppaa, ja sä saat pidettyä sen jousen ylipäätään jollain tavalla aisoissa. Kun sitten taas, että jos sä aloitat semmoisella kohtuun pienipaunasella ja maltillisella jousella ja teet pitkäjänteisesti sitä työtä, niin sulla on mahdollisuus silti se kehityskaari saada paljon jyrkemmäksi ylöspäin, että sä saat siitä hyötyä vaan enemmän ulos.
0: Kyllä, kyllä, mä uskon, että, että ihmiset tekee semmoisia asioita, jotka on, on sit mukavia kuitenkin. On toki tietysti erikois, erikois, erikois ihmiset erikseen, mutta, mutta, mutta mä oon huomannut, että kun uutta tapaa lähtee vaikka harjoittamaan, et mitä jousiammunnan oppiminen kunnolla kyllä varmasti vaatii, että se ei ole semmoinen, että kerran kuussa kokeilen ja sitten on hyvä, vaan että siitä pitäisi tehdä vähän useammin, niin siinä tosi pienillä jutuilla on vaikutusta. Et jos, jos ihmiselle nyt niinku takaraivoon tulee semmonen ajatus, että tämä kohta sattuu, niin se tekee siitä aloittamisesta heti tosi vaikeat.
1: Niin, kyllä.
0: Se on ihan totta. Että yksi, että kun nyt semmoisella 65-paunasella mörsärillä, kun jyräytät nyt sitten tota, kädet täristen, nuolen sinne taustaan pystyyn, niin siinä pelkästään se poinsvetäminenkin on jo ihan oma <tos> prosessinsa.
1: <tos> kyllä.
0: Siinäkin pääsee urheilemaan, mutta, mutta, mutta <tos> mä en tiedä, tästä monet on, tai joku voi olla erikin mieltäkin minä, että on tämmöinen naru narukäsi, mutta toisaalta Itellä olen huomannut, että tämä on niin tekniikka laji, että, että ei mulla mitään ongelmia ole sellaista 65 paunasta vetää, koska nyt alkaa olla, alkaa olla se tekniikka kunnossa, mutta että jos sillä aloittaa, mm. niin en, en tiedä kyllä, vaikea juttu.
1: Kyllä. Eikä se siis, kun se ei ole nimenomaan siitäkään kiinni oikeastaan, että mikä, miltä sä näytät ulkoisesti, että sä siltä, että sä oot porannut koko ikänsä vai... Kuivan kesä orava niin kuin minäkin esimerkiksi
0: olen.
1: <tä tä> Sehän <tä> on nimenomaan justiin siitä, että miten sä käytät niitä selän lihaksi ja mikä sulla on taustalla siellä, niin kuin, mitä sä oot tehnyt työksessä ja missä kunnossa ne lihakset siellä selässä ja lapojen välissä on. Siitähän se on kiinni paljon. Et joskus kävi silleen, että mun 60 paunasella jousella semmoinen kaveri, joka näytti lihanujalta, ulkoisesti, niin se mennä suuttuun ja palottaa sen jousen, kun se ei vaan pystynyt ampumaan. Mä vaan totesin, että hei, mä oon pahoillani, mutta sä et ole niinku, että vahva, totta kai sä oot vahvempi kuin minä, mutta sulla on vaan eri lihakset vahvoja kuin mulla. Et ei, ei tässä Joo. ole niinku mitään paremmuutta haeta eikä muuta.
0: Joo, no on kyllä noi just lihakset sellaisia, jotka kyllä aika, aika harvassa ne on semmoiset ammatit jossain, jotka, jotka siellä... Siellä osassa kroppaa nyt sitten rasitusta aiheuttaa, että kyllä varmasti monella jokaisen ekan hammuntakokeilun käy tekemässä sitten, niin voi uusia lihaksia löytyä, ja sehän on ihan mukavaa sekin.
1: Niin, kyllä, on. Se on ihan totta. Se on kyllä ihan näin
0: totta. on. Tota, sä oot myöskin nyt tossa kilpa aktiivinen. Miten sä, miten sä ite, ite nyt... Niin rajat tai priorisoidsuun ajan käytön suhteen että tietysti on yksi aikaa vievä, vievä tota aihe ja tää kilpaammunta tietysti tukee sitä. Tai ne ei ole täysin erilliset tietenkään, mutta miten miten sä itse niinku näet kun, oletko sinä niinku metsästäjä vai kilpa ensi ensisijaisesti?
1: paha kysymys. Tuli vähän puuntakaa enkä itse asiassa mietin, <tot- tot-> koskaan noin hyvällisesti ja Ehkä täytyy sanoa, että mä ole, koska mä en ole sitä miettinyt noin, niin mä en ehkä pysty edes periaatteessa pistämään niitä. Mulla menee ehkä vähän silleen aaltomaisesti. Metsästyskin on ollut silleen, että, jo, että saattaa olla kausi niin, että mä metsästän vähempi. Seuraavana kautena se lähtee taas ihan uuteen lentoon. Nyt tämä kilpaa, on mulla oikeastaan ollut vasta pari-kolme vuotta. Öö. Oikeastaan viime kesä oli kaikkein kovin, koska mä huomasin, että sitten mä rupesin pärjäämään jo tuolla FFA-puolella. Ja, se, siinä on niin oikeasti jotain järkeä panostaa siihen, niin viime talvena mulla oli metsästys taas tosi pienellä. ja Sitten taas joulukuussa mä laskin, että mä kävin ampumaradalla 24 kertaa yhden kuukauden aikana. Okay. Yeah, okay. Niin viime, viime talveni ehkä kyllä silleen, että mä ammuin ja olin ehkä enempi kilpaampuja kuin metsästäjä, mutta kyllä ehkä niin aikaisemmin se on ollut nimenomaan just niin päin, että ensisijaisesti metsästäjä ja toissijaisesti, kun hän käy lätkyttämässä radalla vähän kilpailujakin.
0: Niin just. No, sekin on sellainen ihmistä ohjaava tekijä, kyllä, että jos jostain t- tulee menestystä tai, tai joku tuo semmoisen fiiliksen, että no hei tämähän sujuu, niin helposti tekee enemmän. Ja näinhän, näin tässä nyt ainakin Instagram. Tota fiidin perusteella on käynyt, että siellä on muutami, muutamiakin palkintoja, on käyty pokkaamassa.
1: Joo, ja oikeastaan se on Toisa... nimenomaan se, että yrittää hakea niitä rajoja, että mihin niinku rahkeet riittää. Et, et sitähän ihmiset tekee aina. Sitä, sitä vartahan ihmiset tekee kaiken maailman tyhmiä juttui, kiipeä vuoria ja huipulle ja muuta. Ja mulla se on ehkä justiin nimenomaan sitä, että mä haluan tietää, että kuinka hyvin mä pystyn ampumaan Poislukien, tai mä joka tapauksessa nautin siitä, että mä näen niitä nuolia siellä ilmassa ja pystyn katsoa, miten se lentää. Ja sit, kun tulee se hyvä päivä ja hyvä flow, kun aina kun osoittaa, niin se aina osuu. Ei tarvi oikeastaan tehdä mitään, niin se on aivan, aivan mahtava fiilis. Mutta, mutta tota, kyllä osittain myöskin, tai isolta osalta se, että haluaa kokeilla, että no okei, okay, kui pitkälle tämän kanssa pystyisi oikeasti niin pärjäämään.
0: Se on varmaan. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten, niin kuin sanottu, nämä ei ole sinänsä poissulkevia. Että jos vaikka jotain semmoisia masto 3D-kisoja tota, ampumassa, niin se, kyllähän siinä varsin lajityypillistä harjoitusta sitten tulee, että siinä tosi tilanteessa ei, ei, ei paljon rupea kylmämään. Että, että On. Koko tältä matkalta, vaan sen sitten kyllä tietää.
1: Kyllä, ja sama kuin stressinsietokyky ja se jousen hallinta stressitilanteessa, niin tottahan ne tukee toisiaan niin metsästys sitä kilpaa ammuntaa kun se kilpa sitä sitä metsästystäkin. Että.
0: Onko, sulla, onko sulla muita harjoitusmuotoja kuin itse kuin ampuminen? Viittasit vähän tuohon niin henkiseen puoleen, mikä jousiamunnassa kyllä on, on ihan tosi isossa roolissa. Eli, eli jos pää ei pysy kylmänä ja, ja tota, kroppa, mieli, yhteys, toimi, niin eihän sitä mitään tuu, Niin harjoitteleks muilla tavalla kuin, kuin ampumalla?
1: <tuhun> Tuohon olisi tosi kiva vastata, että joo, mulla on kaiken maailman henkisiä harjoitteita, <tuhun> mutta on pakko myöntää, että en. Siis mä tutkin aihetta tosi mielellään, mä pohdiskelen kyllä aihetta tosi paljon, mutta tota, ei, kyllä se liittyy käytännössä sit siihen, että sit kun lähdetään radalle, niin sitten pähkäillään niitä, askel kerrallaan, askel kerrallaan rakennetaan se ampumasuoritus ja joku kerta kun sinne radalle mennään, niin sitten yritän mieli, mielikuvin luoda sen tilanteen, että mä oon kisaviivalla ja tässä on muitakin kisoissa ja mitä sitten ympärillä tapahtuu ja muuta. Mutta käytännössä kyllä liittyy tosi useasti siihen, että mä olen sitten kädessä. Mutta mä kyllä pidän sitä jousta tosi useasti kädessä, että ehkä se liittyy sitten siihenkin. <tos>
0: No kyllä, tai 24 harjoituspäivää joulukuuhun, niin kyllä se aika, aika, aika hyvä määrä alkaa jo olla. Kyllä siinä varmaan jotain tuloksia alkaa sitten tulla. Mut siitähän tuossa on kysymys toisaalta. Niin. Tämä että, että on sellainen laji, tai kaikki urheiluhan on sellaista tekemistä, että, että jos tarpeeksi paljon sitä toistaa, ja kuitenkin siinä tekemisessä on ajatus mukana, että sitä ei tee ihan, ihan jotenkin apinana, vaan toistaa jotain yhtään miettimättä, niin kyllä siellä niitä tuloksiakin sitten pikkuhiljaa alkaa näkyä.
1: Eli niin, kyllä. Ja Sulla... sitten se on tosi siisti, Sulla... kun mennään sinne kisaviivalle, niin sitten se voi olla vielä kaiken lisäksi, että ää, jos sä oot yliklatautunut, sä oot liikaa miettinyt niitä kisoja, tehnyt väärin juttuja nimenomaan siellä. Sä oot ehkä ampunut apinana viimeisen kolme viikkoa. Niin kyllä, sä näet sen sitten siellä kisaviivalle, että ei se vaan toimi, se paletti ja
0: Aivan. Sulla on tota, aseen tai, tai välinen valinta, mitä, mitä käytät ainakin näissä Insta-kuvien perusteella, niin se on tällainen persoonallis-ehko äh, Gearhead Archerin Disruptor-pyssy, joka on siis niille, jotka eivät aiheutta tunne, niin siitä kiinnostavat. siinä on tämmöinen pistoolikahva, mikä on vähän eri, erinäköinen kuin, kuin mitä noissa taloissa yleensä, ja sitten lisäksi se ampuu ikään kuin jännittävästi rungon läpi, tai että siinä on kaksi sellaista. sellaista Joo, tota, kyllä vain runko palaa, jonka keskeltä se nuoli, nuoli sitten suhahtaa, mikä sekin on vähän erilaista kuin, kuin yleensä. mitäs tähän erikoisvälineeseen kilpailussahan on suhtaudut?
1: Tätä positiivisesti siinä mielessä, että joo, totta kai siitä tulee hymistelyä. Se ehkä hymistely on semmoinen oikea sana siihen, että että katiskalla tuli ampumaan ja muuta, mutta sitten pääsääntöisesti ihan siis positiivista hymistelyä mun mielestä, että et.
0: Niin, ihan hyvin, siis hymistely vaikuttaa hyvin. sitten sekin, että jos sillä rupeaa tuloksia kuitenkin tulemaan, niin vaikea sitten mennä, mennä sitten sanomaan, että väärin, väärin ammuit kympiin.
1: Niin kyllä, niin ja oli siis hieno nähdä, hän se on tosissaan, että sitten kun pärjää, sitten kun oikeasti osut sen kanssa, niin sitten tulee ihan, että ei se tainnutkaan ihan huono jousi olla. Ei ollut. Hyvä jousi.
0: <laughs> no selvästikin. selvästikin. Ja tosiaan tämä, onko sulla tämä, tämä jousi nyt sitten ihan metsästyskäytössä myöskin. Toisin sama, sama pyssy sitten radalla ja, ja tota, metsässä.
1: No itse asiassa sanoit se disturbin, niin se ei oikeastaan ole, kun se on b millä mä ammun. Eli tota, mulla on P30 ne on niin kuin kisapyssynä ja sitten P24, niin se semmoinen pikkasen lyhkäisempi on mulla mettäpyssynä. Okay. Eli ne on samaa hallistoa kyllä molemmat, mutta tota, toinen on vähän pidempi ja toinen on vähän lyhyempi. Aivan.
0: Aivan. No miten nyt sitten, tällä hetkellä ollaan valmistautumassa nyt tuohon jahtiin Eli kausi alkaa nyt tässä. Hetken kuluttua voipi olla, että tämä julkaistaan vasta kauden aloituksen jälkeen, mutta, mutta tota, se on tätä nauhoittaessa kuitenkin ajankohtaisesti mielessä. Niin minkälaista valmistautumista olet nyt sitten tähän, tähän seuraavaan vaiheeseen nyt sitten tehnyt käsittääkseni on kuitenkin jahtia tiedossa?
1: Joo, kyllä vain. Meillä on tota, seurassa on siinä mielessä hyvä tilanne. Että meillä on kevätukkijahti sallittua ja... Mä säästelen aina syksyllä niitä kaikkia lupia, että mä saan keväällä sitten pääsen tuota kevätpukkia jahtaamaan. Kyllä ja se on käytännössä vaan sitä, että nyt haetaan niitä revireitä ja etsitään, että missä ne pukit kulkee ja mistä löytyy mitäkin pukkeja ja mihin kelloaikaan niitä kulkee ja näin poispäin. Että semmoinen ehkä kymmenkunta pukkia, kahdeksan täysin varmaa ehkä kymmenkunta pukkia nyt on Kalannissa. Suurin piirtein haju, että missä ne pyörii. Että et, et. Siitä se lähtee oikeastaan aika paljon vain sitä maastotiedustelua. Joo,
0: tekemään. kyllä. kyllä. Ja se, se on, mitä taas ihan, ihan kun ensimmäisiä kertoja, itse kävin, kävin metsässä, niin se on, tai metsällä niin, se on jännä, kuinka, kuinka vähän siitä nyt sitten tietää ja se on ihan sattuman kauppaa jotenkin sitten, mitä siellä nyt sattuu tulee vastaan, mutta kun sitä kokemusta alkaa kerääntyä, niin sitten tämä nimenomaan tämä tiedusteluvaihe, niin muuttuu koko ajan kiinnostavammaksi ja
1: niin.
0: etsiminen ja niiden lukeminen, niin se on mahtavaa puha.
1: Kyllä, ja jos osaa poimia sieltä niitä juttuja, että mihin sun täytyy kiinnittää huomiota tai muuta. Jotkut on siinä vielä kaiken lisäksi, ne on tosi... Hyviä siinä ja toiset, kuten esimerkiksi minä, niin joutuu vaan lyömään päätään seinää uudestaan ja uudestaan, mutta silti siinä vaan lähtee, että et, mistä ne menee, mistä kulkee tänään ja mistä meni eilen ja muuta, Mut se on, on se ihan mielenkiintoinen vaihe. Ja nyt kun on mm-hmm. koronaisuudeksi, nyt tähän voi ottaa perheen mukaan. Meillä on vaimo ja tytär ainakin lähtenyt monta kertaa, että hei, lähdetäänkö settiä Joo, mennään oh, vaan.
0: Mahtava juttu. No tästä lopusta, loppuun ajattelinkin, että voisin vielä kysästä vähän tuosta, tuosta perheen mukaanottamisen tavoista. Että jossain metsästä ja stereotypioissahan pyörii myöskin sitten se, että, että tota, sitä perhettä mennään sinne metsään karkuun ja missään tapauksessa, ei haluta sitä sinne päästään. Mutta, mutta sehän ei ehkä tässä modernissa maailmassa aivan, aivan näin kuitenkaan sitten mene. Miten teillä tuo... Perhe, perheessä metsästykseen suhtaudutaan. Metsästääkö vaimo esimerkiksi aktiivisesti?
1: Ei. Vaimo ei metsästä ollenkaan ja siinä vaiheessa, jos mä täräytän kauriin ja keittiön pöydälle ja rupean pal- palottelemaan, niin hän lähtee. Hän syö Minkä? niistä lihaa ihan siis mielellä, eikä siinä ole mitään. Mutta hän ei vaan itse on metsästä ja ymmärtää täysin metsästyksen ja hyväksyy sen ja tukee mua metsästä ja näet, jos mä tuun joskus kotiin ja kiroon tai elämää, niin kun <laughs> Kauni on karannut, niin kyllä mä saan siis tukea ihan täysillä, mutta hän ei vaan itse metsästä. Okei, tämä
0: Jota... niin on hieno juttu.
1: On... hieno
0: juttu, että sitä ymmärrystä nimenomaan löytyy ja myöskin siitä molemminpuolista kunnioitusta, että eihän tämä ole kaikille sopiva tapa ollenkaan.
1: Ja tota, tytär mulla on ollut ehkä, hän saattoi olla kolme vanha, kun hän oli ensimmäisen kerran kyyhkymetsällä. Ja siinä kävi sillä lailla, että me oltiin tässä kotona, minä ja tytär ja keskimmäinen lapsi Otto. Ja sitten tota, oli jotain elokuun loppuu. olisiko ollut syyskuun alkuun. Sitten kysyin yhtäkkiä keskellä päivää, että hei, lähdetäänkö kyyhkymettällä? Molemmat, että joo, lähdetään vaan. Mm-hmm. Sitten hypättiin autoon ja autossa minulle tuli mieleen, että hitsi sentään. Et tyttö ei ehkä tajua, mitä se tarkoittaa. Sitten mä kysyin, se mm-hmm. saada, mitä se tarkoittaa, kun lähdetään kyyhkymättä, Ei, hän Se tarkoittaa sitä, että me mennään passiin ja sitten kun tulee kyyhky, niin sitten se ammutaan. No, kuoleeko se kyyhky? Mm-hmm. Mä kyllä, kyyhky kuolee. Tai en minä halua, että kyyhky kuolee. Sitten mä kysyin, että mm-hmm. Et tiedätkö miksi se ammutaan ja miksi se kyyhky kuolee? No ei, hän tii. Se ammutaan sitä varten, että sitten me tehdään siitä kyyhkystä ruokaa ja sitten me syödään se kyyhky. Aa, no ei se mua sitten haittaa. Sitten mennään. <tos> 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 nopea
0: nopea perustelui. Kyllä. Perus, kyllä. Mutta noihän, noihän se menee.
1: Se käytännössä no.
0: M- Joo, minusta on hienoa.
1: Ammuttiin yksi kyhky ja tultiin kotiin ja sitten me tehtiin illallinen siitä ja syötiin tyytyväisenä ja todettiin, että näin tämä vaan menee.
0: Joo, näin se, näin se vaan on. Ei se, se järkyttävyys aiheessa sinänsä olekaan aivan niin jotenkin fataali tai brutaali kuin ehkä voisi joku ajatella, että lapset on kyllä ymmärtää sellaisia asioita, joita lapsille selitetään, että tuossa en, en ole myöskään itse nähnyt mitään tarvetta sille, sille että et lapsia pitäisi tuolta elämän todellisuudelta nyt sitten suojella, et tokihan siinä tietysti nyt sitten lapselle se normalisoituu, ja, ja tota, se kysymys on, että tekeekö lapsi tuossa nyt sitten oman valinnan vai ei, niin enpä tiedä, mutta toisaalta eipä, eipä tässä kyllä meidän perheessä kyllä lapset muutenkaan välttämättä nyt ihan rehellisesti sanottuna näitä omia valintoja aivan rajattomasti saa tehdä, että kyllähän se vanhemman vastuulla sitten kuitenkin on se, Lapsen kasvatus mm, jotenkin antaa. Niin.
1: Mutta sitten taas toisaalta kyllä ö, vanhin poika on nyt 14, keskimäinen on 12 ja nuorimainen on nyt 7. Niin meillä ei siis metsästä kukaan muu meidän perheessä kuin minä. Vanhin poika ei ole ollenkaan kiinnostunut. Hän on nähnyt metsästystä, kuolleita eläimiä, hän on nähnyt palottelua vierestä, hän on nähnyt kun nyljetään kettua, jotta myydään se nahka. Mutta häntä ei ole vaan kiinnostannussa. Eli kyllähän niin lapset osaa itse sen poimia, että mitä he haluavat tehdä ja mitä he ei halua tehdä. Ja mun mielestä se on ihan, ihan ok. Ei kaikkien kuulu olla metsästäjiä eikä kaikkien kuulukaan ruveta metsästämään. Että jos haluu, niin se on vaihtoehto. Ja sitten neuvotetaan, että miten se aloitetaan ja niin mitä se tarkoittaa, mutta pakko ei ole.
0: No se on kyllä erittäin hyvä, hyvä ajatus ja hyvä periaate. Noin se. Noin se kyllä ehdottomasti menee. Hyvä, hyvä tarkennus kyllä tämä. Tossa tietysti mahdollista on sekin, että, että voihan olla, että se herä, kiinnostus sitten herää pitkälläkin viiveellä ja sitten se voi tullakin joskus, joskus vasta myöhemmin, mutta siinäkin tapauksessa niin tuossa lähestymisessä on se hyvä, että silloin se valinta on kuitenkin heidän, heidän omansa ja ainoastaan semmoista valinnutta ei itse saa tehdä, niin ne on sitten aidosti kuitenkin omistettuja.
1: Niin, kyllä. Ja meidän aikuisten tehtävähän on nimenomaan istuttaa niitä siemeniä, mistä lapsi sitten itse kasvattaa sen, että mitä rupeaa tekemään. Samahan se on jousiammunnassa, jousimetsästyksessä, että me voidaan vaan messuilla tiputtaa niitä siemeniä niihin nuoriin metsästäjien jalkuihin tai vähän vanhempiinkin ja toivoo, että se itää joskus.
0: Minusta tähän Ajatukseen on hyvä, hyvä lopettaa tämä, tämä keskustelu. Erittäin paljon kiitoksia kaikista näistä, näistä kokemuksista ja ajatuksista ja, ja tosiaan niin tsemppiä idun edunvalvontaan ja, ja metsästys onnea kaurispukkijahtiin.
1: Kiitos. Sitä samaa sulle, Aleksi.